0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 4 de mayo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablar de las elecciones en Líbano, Ohio y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Bueno, vamos con la columna de hoy que tiene que ver con, como les decía antes, las elecciones en Líbano. Y para esta columna quizás me tome un tiempillo extra porque hay muchas cosas que aclarar antes. El sistema político del Líbano es bastante diferente de lo que conocemos en la gran mayoría de los países occidentales. Entonces, me voy a tomar un tiempito para aclarar cómo funcionan las cosas dentro de este país antes de ir puntualmente a lo que está pasando en la previa a las elecciones. Un dato a tener en cuenta antes de empezar con esto es la fecha de las elecciones dentro de dos semanas, bueno, un poco menos en realidad, el día 15 de mayo. Líbano va a estar celebrando elecciones parlamentarias, pero ya vamos a ver que, bueno... Los, los ciudadanos del Líbano no votan directamente a la figura del Ejecutivo, es el Parlamento quien la elige. Entonces, bueno, son elecciones bastante importantes, ¿no? Porque el, al actual presidente se le vence el mandato, entonces esta asamblea que se elija en las próximas elecciones va a ser la que elija a el pre, al próximo presidente libanés. Dicho esto, vamos a hablar del de sistema político libanés. Tenemos por un lado el Poder Legislativo y por otro lado el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo está en manos de este organismo que es la Asamblea de Representantes cuyos miembros se eligen mediante sufragio universal por periodos de cinco años. La Asamblea de Representantes es el órgano, como les decía antes, que elige a el presidente y ahora voy a explicar un poco mejor el Poder Ejecutivo. Pero la particularidad que tiene, y esto vamos a ver que es una característica bastante generalizada en el sistema político del Líbano, es que es multirreligiosa. Es decir, los 128 escaños que tiene se reparten igualitariamente entre las dos religiones que dominan en el país, el cristianismo y el islamismo. Este órgano legislativo y este tipo de disposiciones relacionadas con la religión es lo que hacen que el Líbano sea una democracia parlamentaria que está regida por lo que se conoce como un marco confesionalista, es decir, la relación entre la religión y el Estado está reconocida constitucionalmente y forma parte de... El, el sistema político como, como a nivel legal, ¿no? Más allá de las prácticas cotidianas, está legalizada esta relación. Y después tenemos el Poder Ejecutivo, que recae sobre la figura del presidente. Este presidente se elige por mandatos de seis años y lo elige, como les decía, la Asamblea de Representantes. Esta elección parlamentaria que vamos a tener ahora el, el 15 de mayo... Es sumamente importante porque justamente toca el recambio de la presidencia, entonces a los parlamentarios que se elijan en esta elección les va a tocar, bueno, decidir quién va a ser el próximo presidente. Hay tres cargos importantes a nivel ejecutivo en el Líbano que, bueno, ninguno de los tres es elegido por el sufragio, sino que resultan del acuerdo. Por ejemplo, al presidente lo elige la asamblea, luego el presidente con la asamblea elige a el primer ministro y la asamblea luego elige a el presidente de la asamblea. Estas tres figuras que son las más importantes de el poder ejecutivo y el poder legislativo, tienen una particularidad relacionada también con el aspecto religioso y es que el presidente es un cargo que solamente puede ser ocupado por un cristiano maronita, el primer ministro solo puede ser ocupado por un musulmán suní y el presidente de la asamblea de representantes solamente puede ser un musulmán chiita. Esta disposición está así, digamos, realizada con el objetivo de que no haya ninguna minoría religiosa en el país que quede discriminada por el gobierno. En su momento se hizo un censo donde, bueno, de acuerdo a la proporción que había de, de cristianos y de musulmanes, se efectuaron estas divisiones. El censo no se ha vuelto a hacer y las proporciones han cambiado, pero bueno, si abrimos esa puerta, nos desviamos mucho más del tema. Así que, volviendo, la idea es, un, o sea, la, la idea en su momento de esta constitución libanesa era generar un sistema que, en la medida de lo posible, bueno, eh, lograra satisfacer las demandas de una sociedad multicultural en la que conviven diferentes religiones y con ellos diferentes tradiciones y demás. Sin embargo, en la práctica esta constitución lo que ha hecho de alguna forma es hacer que el Líbano sea un país sumamente inestable y que el conflicto entre religiones se vea agravado. Y ya vamos a ver en la parte de partidos y alianzas cómo se refleja esto. En la práctica, en los últimos 30 años, en el Líbano ha habido una alianza político-religiosa que ha hecho, que ha creado, de alguna manera, una élite política que, bueno, ha mantenido a, la, a las mismas personas, al mismo grupo de personas en el poder durante todos estos años. ¿Qué pasa? Bueno, ahora es cuando hago un pequeño paréntesis de contexto porque el Líbano está atravesando una crisis económica súper aguda y que hace que, bueno, más de la mitad de la población total del Líbano haya caído bajo el umbral de la pobreza y esto se refleja en cuestiones como, por ejemplo, bueno inflación, escasez de suministros como combustible, medicamentos, devaluación de la moneda de hecho es una devaluación eh, la, la, la moneda libanesa está más devaluada que nunca es según el Banco Mundial la peor crisis del mundo en los últimos 150 años o sea, ese es el nivel de gravedad que tiene la situación en el Líbano y de hecho es algo que se viene manteniendo los últimos años, son condiciones que se agravaron por la pandemia, que se agravaron con esa explosión masiva que hubo en en el puerto de Beirut en agosto de 2020 donde bueno gran parte de la capital quedó destruida hubieron un montón de personas muertas heridos personas sin hogar y, bueno, además los miles de millones de dólares en gastos por daños materiales causados. Entonces, es una situación que se arrastra desde hace varios años. De hecho, en 2019 hubo un levantamiento muy grande, una serie de protestas masivas que estuvieron denunciando el deterioro justamente de la calidad de vida de los ciudadanos y las pésimas condiciones económicas. Entonces, todo eso hace que el régimen, el partido, y la alianza, como les contaba que hay detrás del partido del actual presidente, no esté en su mejor momento, digamos. De hecho con, con la, los levantamientos de 2019 surgieron algunos grupos que se esperaba que en estas elecciones tuvieran un desempeño destacado, digamos como muchos pequeños partidos y grupos independentistas que estaban buscando conquistar la, la, la asamblea de representantes como una forma de bueno terminar con todo esto de, por lo que protestaban, pero por lo que estuve leyendo, la verdad es que o sea, no, no parece que se hayan logrado organizar lo suficiente como para representar un cambio en estas elecciones, así que yo me voy a centrar en explicarles cuál es, eh, digamos, la, la, la trama entre los partidos que ya tienen un, un historial en, en lo que son las elecciones libanesas. Volvamos entonces a las elecciones del de 15 de mayo en la Asamblea de Representantes. Les decía antes que los escaños están divididos 50% para los cristianos y 50% para los musulmanes. Ahora vamos a ver cuáles son los partidos detrás de estas, estos grupos religiosos y vamos a empezar con el del presidente que pertenece al partido Movimiento Patriótico Libre. El principal rival, digamos, este partido, ya sabemos que el presidente sí o sí tiene que ser de religión eh, cristiana, ¿no? Entonces, bueno, esto es la, digamos, la pelea que hay en el bando cristiano. Tenemos por un lado el Movimiento Patriótico Libre, que es el del actual presidente, y su principal rival, que son las fuerzas libanesas que están encabezadas por un tipo que se llama Samir Gea Gea o Gea o algo así. La cosa es que como la gente está tan enojada con el régimen del actual presidente, se espera que bueno las fuerzas libanesas reciban un mayor caudal de votos en estas elecciones y puedan aumentar su fuerza en el parlamento. Vamos a la otra mitad de la asamblea que es la mitad musulmana. Por un lado tenemos a los sunitas y por otro lado tenemos a los chiíes. Vamos a empezar con los chiíes porque, bueno, son los que más van a dar de qué hablar en esta, esta vertiente del frente musulmán, hay una organización que juega un papel clave, bueno, una organización que es un partido político también, que es Esbolá. Bueno, en, para muchos eh, países a nivel internacional Esbolá está eh, calificado como una organización terrorista, pero pero dentro del Líbano funciona como un partido político también y de hecho desde el 2006 tiene un memorando de entendimiento firmado con el MPL que es el partido del de actual presidente y esta alianza es clave porque es la que ha mantenido como les decía esta élite política gobernando los últimos 30 años. Hezbollah además es una organización que recibe armas y apoyo financiero por parte de Irán y esta relación que mantiene con el país vecino ha hecho que muchos críticos acusan a Hezbollah de estar dirigiendo como un mini estado dentro del Líbano en el, en el cual, bueno, no están teniendo en cuenta la soberanía de la nación, como que de alguna forma Irán está teniendo un micro gobierno dentro de las fronteras libanesas, ¿no? A través de esta organización que es y que bueno, está integrada al sistema político como un partido que se presenta a elecciones y tal. Sobre los suníes no hay mucho que decir porque, bueno, ellos tenían este gran partido, el movimiento sunita eh, más grande era el de Movimiento Futuro y este el líder de este partido... Eh, que se llama Saad Hariri, lo que hizo fue en enero anunciar que se iba a retirar de la política, que no iba a participar de las elecciones y de alguna forma eso desarticuló completamente el Frente sunita porque bueno, no hay ningún candidato que haya podido como reemplazar a este líder, entonces las Fuerzas sunitas están como bastante en la lona, ¿no? Habiendo aclarado eso, vuelvo al tema de Esbolá, porque ahora es cuando esto se relaciona con las fuerzas libanesas, que como les decía, es el partido que le está disputando el electorado cristiano al partido del actual presidente. Y bueno, lo que pasa es que este, el líder de este partido eh, de las fuerzas libanesas está sumamente en contra de Esbolá. Y de hecho, ellos, eh, digamos, eh, toda su campaña política se basa en... Eh, sostener que Hezbollah es la razón por la cual el Líbano cayó en este gran colapso económico, entonces su campaña política se basa en arrebatarle la soberanía del país a esta organización. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pase? Bueno, en realidad no van a depender tanto de las fuerzas libanesas porque, digamos, ellos compiten en la mitad eh, cristiana de la asamblea, y en la mitad musulmana está compitiendo Esbolá, que son los musulmanes chiitas. Como les decía antes, los musulmanes eh, sunitas están bastante desarticulados, así que mucha batalla no van a dar. Por lo que, ¿qué pasa? Esbolá en un principio no tiene motivos para preocuparse especialmente por esta elección, pero sí hay un factor de riesgo y es la abstención generalizada. Es decir, que la gente no vaya a votar. Es algo que, bueno, eh, algunos líderes han dejado caer, como, bueno, están tratando de eh, pelear contra esa abstención, ¿no? Y de alguna forma incitar a la gente a que vote, porque es que, claro... Después de estos dos años de pandemia, esta crisis económica sostenida, hay una gran apatía política en la ciudadanía libanesa y bueno, eso aumenta las posibilidades de que la gente finalmente no se presente a las urnas. Y ese es el verdadero peligro para Hezbollah, no tanto, digamos, tener una competencia porque, bueno, lo cierto es que no, no la tiene o por lo menos no se ve que la vaya a tener, pero sí, si la gente no va a votar, bueno, eso ya le puede representar una mayor eh, un mayor desafío o una mayor problemática. Así que bueno, atentos al el resultado el 15 de mayo de las elecciones en Líbano. Paso rápido a los otros titulares. Primero, hablar de Ohio. Por si no vieron el stream, bueno, Emilio estuvo siguiendo las elecciones en este estado. Eh, elecciones primarias en realidad, pero estábamos siguiéndolas con mucha atención porque, bueno, eh, digamos había unas primarias republicanas sumamente interesantes donde vimos cómo jugó el factor Trump. Esto es algo que, bueno, venimos hablando bastante en la newsletter, cómo juega eh, o sea, qué, qué rol cumple Trump dentro del partido republicano luego de que se retirara de la presidencia y sobre todo teniendo en cuenta ese hecho puntual que fue el asalto al Capitolio donde el partido republicano de alguna forma se terminó de dividir en Dos. Es decir, están por un lado los republicanos trumpistas que lo apoyaron en su momento con esta denuncia de que las elecciones eran fraudulentas y luego con bueno, el, el asalto al Capitolio, ¿no? con la, la, la narrativa detrás de ese asalto al Capitolio. Y luego están los republicanos que han tratado de separarse de esa narrativa de Trump y de todas las, las decisiones que tomó Trump en ese contexto y que están tratando de hacer carrera propia. Bueno, esa situación se replicó en Ohio, en estas primarias que tuvieron lugar en el estado y ganó Trump. Bueno, en realidad Trump, Trump no. Quien ganó fue el capitalista de riesgo y escritor J.D. Vance, quien... bueno estaba apoyado ampliamente por el expresidente Donald Trump y de hecho se pudo apreciar claramente cómo este apoyo de Trump para con el candidato lo catapultó en las encuestas y finalmente lo convirtió en la persona que se va a enfrentar con el demócrata Tim Ryan que bueno también ganó en las primarias pero bueno Ohio es un estado que Trump ganó en 2016 y 2020 por 8 puntos entonces de repente Vance se presenta como el favorito en esta contienda porque hablamos de un estado con tendencia más bien republicana. Esta es la primera de varias elecciones primarias en Estados Unidos que obviamente vamos a estar siguiendo desde la Weekly, pero en las que, bueno, de nuevo, como les decía, se va, se va a estar poniendo a prueba qué tanta influencia tiene Trump dentro del partido republicano porque, lógicamente, bueno... Varía según los estados, según el tipo de candidato al que está apoyando Trump, cuál es la, la estrategia que está usando para, eh, digamos, evidenciar ese apoyo y demás. En este caso particular, lo increíble es que Vance originalmente, en las eh, primeras encuestas de hace un par de meses, estaba tercero e incluso cuarto. Entonces, el apoyo público de Trump verdaderamente ha cambiado, eh, digamos, la tendencia del voto y ha movido a los indecisos a favor de este candidato. Así que bueno, una primera victoria para Trump y ya veremos si la complementa con otras o si tenemos eh, algunas cuestiones más repartidas conforme avancen las siguientes primarias. Voy rapidito al último tema y ya con esto cerramos la entrega de hoy. Una pequeña actualización sobre la cuestión del Tribunal Supremo y esta posibilidad de este borrador de que el Tribunal Supremo bueno, esté considerando deshacerse del de famoso fallo Roe versus Wade. Esto lo expliqué en la newsletter de ayer, así que bueno si no lo tenés tan fresco lo podés ir a consultar ahí, pero lo importante es que el presidente del Tribunal Supremo, que es John Roberts, confirmó este martes que el borrador de la decisión sobre sobre este caso ¿no? que se filtró por político era real. Esto hizo que bueno, una oleada de protestas se desatara porque, lógicamente, eh, hay, hay mucho rechazo con la idea de que se vuelva atrás con los derechos que consiguieron las mujeres gracias a este famoso fallo. Y bueno, se trata de un, de un tema que en realidad es bastante divisorio en la vida pública estadounidense. Entonces, eh, lo que hizo fue, lógicamente, Echar leña al fuego, ¿no? Y hacer que mucha gente saliera a eh, protestar por, bueno, esta, esta decisión que todavía no está confirmada, pero que, bueno, eh, de repente con este reconocimiento del, del presidente de Roberts ha hecho que todos los grupos eh, feministas y defensores en general de que bueno la mujer sea dueña de su cuerpo y pueda eh, decidir interrumpir voluntariamente su embarazo, eh, salgan a protestar por eh, este, este borrador y esta eh, consideración de la Corte Suprema de Justicia. Lo interesante es que la declaración de Roberts estuvo acompañada del inicio de una investigación para intentar determinar quién estuvo a cargo de filtrar ese documento, porque el objetivo es, bueno, entender quién lo hizo y con qué motivos, ¿no? Que bueno, una de las, de las teorías más extendidas tiene que ver con que es una forma de presionar a los jueces conservadores que están más cerca de ser moderados, ¿no? Y que puedan eh, llegar a apoyar, mantener eh, Robert vs. Wade. Bueno, que vean un poco las consecuencias de esta decisión, cómo reacciona la ciudadanía y que de alguna forma eso ayude a inclinar el voto en favor de conservar esta jurisprudencia. La decisión final probablemente la conozcamos en las próximas semanas, así que súper atentos a cómo se resuelve esto, porque sea lo que sea, es un momento que va a ser sin dudas histórico para Estados Unidos, así que como siempre pendientes. Los dejo, espero que tengan un excelente martes y nos escuchamos pronto. Adiós.